0: C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, jingle.
1: Salut Julien
2: Salut Samir
0: <rire> C'est parfait, on garde okay. les deux Julien en même temps, trop bien
1: <rire> Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du succès Aujourd'hui on accueille un tout nouvel invité que tu connais certainement Puisqu'on a déjà fait un interview avec lui C'est Julien Perron, alors Julien si tu as envie de te présenter, je te laisse la parole
3: Eh bah ben, bonjour à tous les deux, du coup Samuel et Julien euh, Oui alors bah oui je veux bien me présenter Souvent, j'aime à dire que de manière métaphorique, que je suis un jardinier. C'est-à-dire que j'ai le sentiment de semer des graines depuis une vingtaine d'années dans mes activités. Et donc, bah, ces graines ont pour vocation d'inspirer les gens, de générer des déclics, de participer à quelque chose de positif dans notre société. Euh, donc voilà, ça, c'est ma manière à moi de me présenter de manière métaphorique. Et puis, plus concrètement, euh, pour mettre des étiquettes dessus, parce que... Tu sais, en fait, ça me fait penser à quelque chose que je suis en train de dire. Je trouve souvent, en fait, quand on nous demande de nous présenter, on parle de ce qu'on fait en fait dans nos activités professionnelles. Ouais. Ouais. Et en fait, il y a quelque chose qui bug à chaque fois. C'est pour ça que je dis que je suis un jardinier parce que euh, est-ce que, c est... enfin, je pose la question ouvertement. Est-ce que c'est vraiment la bonne façon de se présenter Moi, avant tout, avant tout, en fait, j'ai envie de dire que je suis un citoyen heureux, tu vois, qui euh, qui participe à quelque chose de positif dans notre société. Avant de mettre euh, des étiquettes comme ça sur mon dos euh, de réalisateur, de producteur de films et tout, etc. Euh, moi, ce qui me parle le plus, c'est d'être un citoyen. Voilà, d'être un citoyen engagé et qui fait sa part, des, euh, sa, sa part, un peu comme un colibri, pour participer à quelque chose de, de positif dans notre société. Et donc, de manière plus concrète, euh, oui, je suis bah, chef d'entreprise, mais j'aime bien préciser intuitif parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est vraiment purement intuitif. Et mmh. puis, ben bah, réalisateur, producteur de films, euh, conférencier, auteur, euh, créateur d'événements, de jeux, etc. etc. On, fait, on fait beaucoup de choses depuis 20 ans. Ouais. Ouais.
1: Ouais, J'aime bien l'idée du colibri. Ça me fait penser à Pierre et Je pense que tu as invité sa, sa, sa fille dans un oui, interview. Sophie, aussi,
3: oui, Sophie, Oui, on s'apprécie beaucoup. Ouais. On va faire une conférence en commun là, d'ailleurs d'ici, euh, je crois que ce sera au mois de mars ou au mois d'avril. On est souvent en contact elle a participé merci. beaucoup de fois aux événements qu'on organise, euh, ouais, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup ouais.
2: Ouais. c'est vraiment cool, génial
0: Bah merci Alors, de t'être présenté, du coup euh, Julien ouais. c'est vrai qu'il y a <rire> Julien
1: aujourd'hui je pense qu'il va être compliqué ce podcast, je sais pas pourquoi
0: non, 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 ça
3: va le faire
1: après on peut dire Julien 1, Julien 2 il hein, n'y a pas de soucis peut... oui, bah, tu peux m'appeler Merlin aussi, ça, ça va plus vite ouais. c'est vrai ouais. <rire> Donc,
0: euh, merci déjà d'être avec nous aujourd'hui, Julien. On va te cuisiner comme on a cuisiné les précédentes personnes qui sont passées sur ce podcast de la systémique du succès. Euh, okay. On te rappelle un petit peu le principe euh, des petites questions un peu brise-glace qu'on va te poser au départ. On va aller chercher des choses plus personnelles, plus intimes. On va rentrer dans ton histoire de vie, euh, dans les questions suivantes. Euh, bien sûr, tu partages librement ce que tu souhaites. Et puis, on va retirer de tout ça aussi des grandes lignes sur peut-être des stratégies en particulier que tu utilises, comportementales, cognitives, émotionnelles, euh, qui pourront inspirer les autres dans leur dynamique, de vouloir réaliser des choses, s'engager, euh, faire naître des projets, etc. Et puis bah, peut-être toi aussi de voir des, des biais de fonctionnement ou des stratégies qui sont à privilégier pour t'aider à avancer plus vite et à aller plus loin dans tes projets pour la suite. Ça marche donc, je vais te lancer la première question euh, brise-glace, et la première que j'aurais envie de te poser, c'est si tu pouvais être un super héros existant, alors euh, un personnage réel, euh, historique ou euh, complètement fictif. Eh bien, tu serais qui en tant que super héros
3: Tu veux dire euh, quels quel seraient mes super pouvoirs
0: Ah, euh, bah les deux. Le, le personnage dit... que tu serais et puis les super pouvoirs que tu aurais.
3: Hmm. Je sais pas si on est de la même génération, moi je suis né en 78. Donc euh, des super-héros. Ouais, j'en ai vu passer beaucoup quand même. Euh, super-héros, est-ce que c'est est-ce qu'on fait référence à Marvel ou peu importe Parce que voilà, ça peut être du okay.
0: DC, du Marvel, du autre chose comme tu veux.
3: OK. Alors, je sais pas si c'est vraiment un super-héros, mais il euh, y en a un petit peu partout là chez moi. Ouais. <rire> moi c'est c'est Goku en fait. OK. Tu <rire> vois, Dragon Ball Z. <rire> Mmh. je sais pas si c'est vraiment un super héros mais en fait si on est de la même génération c'est vraiment un dessin animé qui nous a marqué donc je dis nous si on est de la même génération et ceux ça qui font bien. partie de ma génération ça nous a vraiment marqué euh, à plein. Euh, à titre personnel pour plein de raisons parce que moi j'ai fait du kung fu aussi pendant 14 ans euh, Donc j'ai baigné euh, dans les arts martiaux donc euh, bah, bien évidemment ça venait aussi alimenter euh, cette passion que j'avais des arts martiaux à l'époque et en prenant beaucoup de recul avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de valeur qui était véhiculée dans ce dessin animé. Mmh. Euh, et j'ai pas l'impression que maintenant ce soit le cas vraiment dans les dessins animés qui circulent pour les pour les enfants de la génération qu'on était nous à l'époque. J'ai pas vraiment ce sentiment. Donc euh, ouais, Sangoku, ce euh, serait vraiment la personne qui. Euh... Ouais, je te dis en fait là, vous seriez chez moi, vous verrez il y a des petits des petits bonhommes de Sangoku, de Sangohan. De Trunks un petit peu partout. C'est top. Donc, c'est ça qui me vient euh, spontanément, ouais.
0: Ouais. Et si, si tu devais mettre ton focus sur peut-être un super pouvoir que tu aimerais, toi, avoir pour l'appliquer en lien avec ce personnage, ah. ce serait quoi Ah,
3: lié à ce personnage Ouais. Euh,
0: Idéalement, puis peut-être un autre aussi. Tu peux en donner deux si tu le souhaites.
3: J'aime beaucoup l'idée où il se téléportait quand même. Hein.
0: Ouais
2: mmh.
3: La téléportation, euh, je trouve ça quand même très chouette. Euh, on en parle d'ailleurs assez souvent euh, avec ma chérie, parce qu'on n'habite pas ensemble. Donc, elle a une heure d'ici. Elle, elle habite Narbonne et moi, je suis à Montpellier. Et souvent, okay. on se dit ça en rigolant. Bon, Est-ce que tu avances sur le projet téléportation euh... ouais ça, c'est c'est toujours quelque chose qui m'a habité, en fait, la téléportation. Ouais. Je trouve que... Bon, d'un côté, ça nous ferait gagner énormément de temps. Et d'un autre côté, j'ai aussi ma mon côté pragmatique qui résonne, qui me dit oh là, là, si on se met tous à se téléporter, est-ce qu'on va pas créer des, des failles temporelles Est-ce que ça va pas être un peu le bordel
0: <rire> On ne sait pas, peut-être.
3: On ne <rire> sait pas, c'est possible. Mais euh, oui, ça serait ça, ouais. Et peut-être d'ailleurs, comme okay. lui, j'aime bien l'idée où il met les deux doigts, là, comme ça, sur son troisième œil pour se téléporter. Ouais.
0: <rire> Super. Super. Je te remercie. Bah, ça,
1: ça, ça me parle, un hein, Dragon Ball, parce que j'ai des figurines ici sur le côté euh, de ah, Dragon énorme. Ball, donc c'est mon <rire> enfance. Les arts martiaux, pareil, donc c'est euh, ça me parle. Ah, excellent. Okay. J'adore. Cool. Et euh, donc, ouais, moi, j'aimerais te poser une autre question. Ce serait euh, quelle est la, euh, quelle est ça sa... là On va le refaire. Quelle est ta citation préférée et en quoi
3: t'inspire-t-elle Alors, c'est une citation qui est encadrée euh, dans mon bureau, qui est celle de Gandhi, qui dit euh, :« Soit le changement que tu veux voir dans le monde. » Euh, c'est une citation sur laquelle je suis tombé quand j'étais tout petit dans une brocante euh, et qui a vraiment, euh, qui est venu me percuter euh, ouais, comme un déclic, on va dire. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est puissant, en fait, ce truc. Et j'étais très jeune et du coup, elle me suit partout et c'est ce que j'essaye du mieux que je peux d'incarner, euh, d'être vraiment le changement que j'ai envie de voir dans, dans cette société. Donc euh, C'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie et dans l'éducation et dans le domaine de la connaissance de soi. Parce que je pense que c'est vraiment ces deux leviers qui sont peut-être les plus importants pour essayer d'avoir une société un peu différente et donc, du coup, des humains un peu différents. Plus connectés avec qui ils sont réellement et pas juste ouais. des cerveaux sur mm -hmm. pattes euh, complètement déconnectés de leur corps.
2: Oui, tout à fait. Exact.
0: Super. Julien, je te laisse. Oui, bien sûr. Euh, le film ou la série qui te fait toujours autant rire, même si... Euh, tu l'as vu euh, 15 fois.
3: Hmm. Alors, qui me fait autant rire. Euh... Bah, en fait, c'est fou, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais je sais que j'ai eu une période, <rire> d'ailleurs, je crois qu'ils le font encore, Ou euh, c'était soit le Père Noël est une ordure, ouais. soit les bronzés font du ski. Et en fait, okay. je trouvais que euh, bah, ça c'est vie... bien, en fait. Et ça fait très longtemps maintenant que je les ai pas revus. Quand je dis très longtemps, peut-être que ça fait une bonne dizaine d'années. Mais je me rappelle que d'année en année, quand même, je les regardais. Euh... Et il y en a un autre aussi qui me qui me vient à l'esprit, c'est la Cité de la peur. Ouais. La Cité de la peur aussi. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pu le voir un nombre de fois avec des potes. On connaissait toutes les punchlines aussi par cœur. Ouais. Euh... Je sais pas d'ailleurs là si je le regarderais de nouveau, si ça me ferait autant rire, mais. Ouais, oh, il y a de fortes chances quoi. Si je revoyais aussi des, je, elles, aussi, euh, ouais. des, euh, je trouve qu'on a eu une belle période avec les inconnus. Je sais pas si vous avez connu les inconnus. Ouais. Euh, et je trouvais ça ouais. génial en fait. Enfin, j'aimais beaucoup leur humour à l'époque. Et encore maintenant, des fois, je tombe sur des vidéos comme ça sur YouTube et ça me fait autant rigoler. Euh... Ouais, je trouve. Enfin, c'est un autre humour hein, maintenant, mais je trouve que c'était très fort quand même ce qu'ils faisaient à l'époque. Ouais. Donc ça c'est ça, ouais.
0: Super, je te remercie. Exact, merci oui. beaucoup.
3: Quelles compétences cachées ou
1: compétences peu connues as-tu que les gens seraient surpris d'apprendre
3: Des compétences cachées ou peu connues ouais. <coughs> Compétences cachées ou peu connues euh... bah, Si, si tu fais
1: de la flûte avec le nez, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci, tu ah, hein, oui. peux nous le dire. <rire> je plaisante.
3: Mais en fait, ça dépend de ce qu'on appelle peu connu, parce que globalement, quand même, je parle un petit peu de tout, de ce que je fais. Mmh.
2: Ouais. Euh... <coughs> des, des, bah, des choses où les, gens de mmh. ouais, ils ah, où les gens seraient surpris. Ah, où
3: les gens seraient surpris. Je sais pas s'ils si seraient surpris. En tout cas, je cuisine beaucoup. <rire> ouais. Okay. Je cuisine beaucoup. J'adore cuisiner. Et idéalement, bien évidemment, des plats plutôt sains, quand même. Euh, je mets beaucoup d'amour dans la cuisine enfin d'ailleurs dans tout ce que je fais mais je ne sais pas si les gens seraient surpris de ça quelque chose euh, sur lequel ils s'est surpris euh... Ah, c'est pas évident ça je trouve comme question de surprendre les gens parce que en fait moi ce qui me bloque c'est plutôt le côté euh, surprendre parce que comme ça fait euh, plus de 20 ans maintenant que je développe mes activités euh, j'ai eu le temps de parler de beaucoup de choses quand même concernant Bien évidemment, j'expose aussi beaucoup euh, bah, une partie de ma vie aussi euh, à travers les réseaux. Donc, les gens sont quand même au courant de beaucoup de choses. Et c'est plutôt le côté caché où j'ai du mal à... Parce que je suis quand même assez transparent, je trouve, et dans ma vie perso et pro. Et donc, je ne vois pas trop ce qui ne mm -hmm. pourrait pas savoir euh, de talent caché. Parce que je crois que j'ai... Euh, globalement, il me semble avoir tout dit... Euh... Peut-être la cuisine, mais j'en parle encore dans mon livre aussi de la cuisine. Euh, c'est juste que sur ce volet cuisine, par exemple, c'est vrai que je le médiatise pas beaucoup. Ça m'arrive de temps en temps de poster des photos en fait d'un plat que j'ai cuisiné avec la recette pour inspirer les gens, justement. J'ai ouais. même créé un album photo avec, je crois qu'il y a une centaine de plats que, que j'ai cuisinés. Je ouais. sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire un livre justement autour de mes recettes. Okay. Mais c'est vrai que globalement, dans tout ce que je fais, j'en parle pas beaucoup. C'est peut-être la partie où j'en parle le moins. D'accord. Peut-être que ça serait ça. Ouais. Ouais. C'est okay. possible. On
1: prend. Merci beaucoup.
0: <rire> On prend. Ouais. Merci. Euh, autre question avant qu'on aille creuser plus en profondeur. Si t'étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi
3: et bah depuis tout petit, euh, je me suis toujours dit que si je devais me réincarner, ça serait en panthère noire. Ok. Ouais, je trouve que c'est un animal. J'aime beaucoup le côté félin déjà. C'est, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un chat. Mm -hmm. euh, je, ouais, je trouve la panthère magnifique. Je trouve qu'elle est très gracieuse dans sa façon de se déplacer. Euh, ouais, ça serait une panthère noire. Ouais. Ok. Mmh. Intéressant. Super.
0: Et au-delà au du fait que bah tu adores les félins, tu vois cette grâce dans sa manière de de se mouvoir, de bouger, euh, est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle tu te sens attiré en particulier par euh...
3: bah une autre raison, alors là c'est vraiment une, une raison euh, très spirituelle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a dans dans une de mes vies antérieures j'ai été chat quoi, chat ou félin. <rire> ok. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est assez marrant d'ailleurs, on partage ça avec ma compagne aussi, mm -hmm. et, euh, et c'est assez étonnant, ouais. Okay. ouais. Alors après, bien sûr, il faut croire aux vies antérieures,
0: hein. <rire> mais euh, non, ou, alors, intéressant. ou alors,
3: si c'est pas ça, euh, toujours dans mes vies antérieures, j'étais entouré de félins, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me, qui me fascine, en fait, euh, alors bien évidemment, je suis pas passionné, hein, donc... Euh, je ne vais pas faire des recherches, lire des bouquins, regarder des documentaires, etc. Mais je suis mm -hmm. euh, fasciné par par ce côté félin. Ouais, je, enfin, ouais, je trouve ça très beau, très gracieux, euh, très stylé. En fait, je trouve très stylé. Ouais.
2: Ouais. <rire> ouais. <rire> non. Non.
0: Super. Je te remercie.
1: Est-ce qu'il y a peut-être des caractéristiques du chat qui qui viennent comme
3: te c'est euh, raisonner avec toi plus que d'autres C'est possible. Alors. Il ben, y a déjà le côté, je pense, indépendant. Les chats sont quand même relativement indépendants. Euh, ouais. Ça, c'est quand même un côté pratique. D'autant plus que moi, je suis souvent en déplacement. Donc, c'est chouette. Je trouve que, tu vois, j'aurais un chien, ça serait très compliqué. Par exemple, faudrait que je l'embarque avec moi. Là, je ouais. sais que je peux laisser mon chat euh, deux, trois jours, il euh, n'y a pas de souci. À partir du moment où il y a des croquettes et de l'eau, elle, ici, elle est tranquille. Donc, le côté indépendant... Euh... Le côté très, en tout cas, enfin si, parce que j'ai eu plusieurs chats, mais ça a toujours été le cas, je les trouve très affectueux, euh, mmh. de manière différente, évidemment, qu'un chien. Euh, mais là, c'est une chatte que j'ai, elle est très douce, très très mmh. douce et très câline. Et donc j'aime beaucoup aussi son approche, tu sais, quand elle vient pour faire des câlins, elle ne te saute pas dessus, tu sais, comme un chien pourrait le faire, par exemple. Elle vient vraiment avec douceur, se lever, tu sais, tranquillement contre toi. Mmh. Et ça j'aime bien, j'aime beaucoup euh, ce côté-là, ouais, cette douceur. Euh... Mm. Et puis ils sont, enfin moi je les trouve très intelligents. Ils ont, mm. ils ont vraiment, ils sont très fins en fait. Ils sont vraiment très très fins. Donc euh, ouais, peut-être que c'est ça. Mm -hmm. <rire> peut-être. Super. Mm.
2: Super.
1: J'aurais peut-être envie de te poser euh, une autre question, brise-glace, peut-être la dernière, parce que tout à l'heure on parlait justement euh, de tradition. Et euh, j'ai envie de te dire quelle est la tradition familiale que tu préfères et pourquoi est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, importante pour toi.
3: Alors déjà moi de base je suis pas extrêmement familier, c'est pas euh, c'est pas ce qui me caractérise le plus. Par ouais. contre je remarque avec les années, tu vois par exemple il y a une très grande période où j'étais pas du tout fan de, de Noël. Ouais. Euh, et puis je vois que là ces dix dernières années, euh, je me suis, enfin euh, mon regard a changé sur Noël. Et donc euh, là, j'y vois beaucoup de magie justement dans ces dix dernières années autour de Noël. Alors, ce n'est pas du tout parce que là, en ce moment, c'est Noël. Hein. C'est ouais. vraiment ça euh, qui vient me résonner dans ta question. Euh, parce que sinon, on n'a pas vraiment de tradition. Il y a un moment donné où pendant quelques années, on se retrouvait dans une maison. On louait une maison quelque part et puis on se retrouvait tous et on passait un week-end, trois, euh, quatre jours ensemble. Je trouvais ça très sympa. Mais c'est n'est pas vraiment une tradition. On l'a pas vraiment instauré. Euh, tous les ans on l'a fait mais maintenant par exemple on le fait plus. Par contre ce qui revient quand même c'est plutôt euh... oui, je trouve que avec les, les avec les années qui se sont écoulées, euh, je vois que ça me fait plaisir là cette année encore qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on passe un bon moment euh, autour de la magie de Noël. Alors est-ce que c'est lié aux années qui passent aux gens qui euh, qui prennent euh, de la sagesse, je sais pas ce que je sais pas ce que c'est particulièrement ouais. mais en tout cas sans ce contexte familial, moi, je vois vraiment toute cette magie qui est assez unique dans nos villes qu'on retrouve pas, en fait, dans l'année. Et c'est ça que je trouve quand même très, très chouette. D'accord, ouais. ouais.
2: Super. Alors,
0: Julien, est-ce que Merci. tu te sens prêt à ce qu'on sorte la pelleteuse et le bobcat et puis qu'on aille ah. creuser plus en profondeur
3: le Bobcat, attention, alors, alors je Ok, j'aurais dit Caterpillar, mais vas-y, c'est pareil. <rire> <rire> um,
0: ok, fait que tu t'es présenté rapidement en tout début de ce podcast, um, et j'aimerais que tu le refasses à nouveau, mais cette fois-ci, je vais formuler la question un petit peu différemment. C'est euh, en quelques mots qui est euh, Julien Perron et que fait-il
3: hmm. Qui est Julien Perron Eh bien euh, un citoyen. Mmh. Un citoyen qui euh, j'ai l'impression qu'il a eu cette chance quand même très tôt euh, de cheminer vers lui pour comprendre qui il était
2: mmh.
3: et, euh, et de se rendre compte assez rapidement que peut-être que un des. Euh, pas des objectifs, mais de quelque chose qui nous caractérise tous c'était probablement d'apporter vraiment de ce qu'il y a de meilleur en nous pour les autres, pour l'humanité, pour la planète, pour quelque chose qui, euh, qui nous dépasse. Mm
2: -hmm.
3: Et c'est pour ça que je dis quelque part c'est une chance, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Une fois plus, c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, parce que j'aimerais tellement qu'on l'importe le savoir-être, la connaissance de soi, que moi j'ai vécu très tôt, et qui m'a amené à me comprendre, à me connaître, et à mettre justement ouais. bah, à contribution mes talents, qui je suis, euh, pour quelque chose qui me dépasse. Et donc, euh, mais avant tout, je suis... Euh, oui, parce que je dis citoyen, en même temps, je pourrais dire, euh, oui, citoyen du monde. Euh, moi, je crois vraiment fermement à ça. Je crois qu'on est vraiment euh, sur Terre pour parce qu'on est tous complémentaires les uns aux autres et qu'on a tous cette possibilité, justement, de, de mettre à contribution ce qu'on est, tout simplement. Parce qu'au final, je mets à contribution que ce que je suis. Hein, pour euh, pour les autres, une fois de plus, pour quelque chose qui, qui nous dépasse. Ça, pour moi, c'est... Euh, et, et si je devais l'imager ça va pas peut être peut-être aussi spirituel, mais j'ai le sentiment, tu sais, qu'on est tous reliés les uns aux autres, donc mmh. euh, tous les êtres vivants, hein, plantes, animaux, êtres humains, et que ce qui nous lie les uns aux autres, et je trouve ça magique, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est l'amour qui, mmh. euh, qui nous rattache. Et donc, de ce que je vois, notamment, je pense que c'est lié à mes activités, aux films que j'ai réalisés aussi, où j'ai rencontré des milliers et des milliers de personnes, je vois qu'on est vraiment tous complémentaires les uns aux autres. Moi, c'est vraiment ce que je perçois, quoi. Donc, je perçois l'amour, cette complémentarité. Et, euh, et ouais, ce serait tellement chouette si on arrivait à basculer et qu'on soit plus de 50% de la population, à, tu vois, à, à avancer en fait dans cette direction, à être ce qu'on est. Voilà, ce serait juste génial. Quoi. Mmh.
2: Mmh.
1: Carrément.
0: Ouais. Super, je te remercie. Merci,
2: Merci
3: beaucoup
1: pour ça. J'aurais envie de te demander euh, peut-être de nous parler de l'une de tes plus
3: grandes réussites. Alors, ma plus grande réussite, je crois que c'est quelque chose de global. Ouais. Euh, j'ai conscientisé ça quand j'ai fait ma conférence TEDx qui s'appelle « L'éducation à la vie ». Et ça faisait, euh, je crois, déjà au moins 15 ou 16 ans que j'avais déjà lancé mes activités. Et pourquoi ça arrivait pendant la préparation de la conférence TEDx Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on est accompagné par un coach. Donc, il y a quelqu'un qui nous accompagne. On apprend un texte par cœur donc on, on peaufine ce texte avec le coach et puis lui nous accompagne etc et à un moment donné je crois que j'étais à New York ou en Belgique, je ne sais plus trop et j'étais dans un bar et j'étais en train de, bah, de réviser en fait mon texte donc moi ce que je faisais c'est que je mettais les oreillettes euh, et je parlais à voix haute je me disais dans mon fort intérieur c'est marrant quand même, hein, pourtant je me suis détaché du regard des autres, mais je me disais dans mon fort intérieur comme ça les gens ils penseront que je suis au téléphone <rire> quand même. Okay. et donc à un moment donné je conscientise justement euh, tout le chemin que j'ai parcouru depuis donc euh, peut-être qu'à l'époque ça faisait 15-16 ans et, euh, et tout ce que j'ai pu mettre en place et les millions de personnes que j'ai pu impacter. Okay. Et là ça m'a fait un petit électrochoc donc je me suis mis à pleurer de, de gratitude en fait parce que j'avais jamais pris le temps de faire un, une petite pause et de me rendre compte de là où j'étais parti c'est-à-dire de ma petite chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage sans ascenseur à Paris Mmh. Euh, sans diplôme, sans argent, dans une période de ma vie où je sortais euh, d'être SDF pendant plus de six mois, donc sans domicile, en plein hiver, j'ai vu là en fait d'un coup ouais une espèce de de, de grand mapping là qui s'est dessiné de ouais de, de tout ce que j'ai pu faire et euh, et je me suis dit waouh en fait j'avais beaucoup de gratitude pour moi-même <rire> et donc euh, je crois que cette fierté bah je te dis c'est quelque chose de global je suis très fier de, de, de participer à apporter une pierre positive dans notre société. Je suis très fier de moi, de par rapport à parce que vraiment j'avais pas du tout les cartes entre les mains pour pour me lancer et pour impacter le monde autour de moi. En tout cas de ce qu'on nous fait croire dans notre société. Et, ouais. et, et en plus, je suis euh, très fier de de me rendre compte que on peut être qui on est, c'est-à-dire ne jouer aucun rôle, tu vois, être qui tu es inspirer les gens et en même temps impacter euh, la société de manière positive c'est à dire que moi j'ai des outils en fait qui me permettent de mesurer et de voir en fait que ce qu'on fait bah, ça participe à un, un changement collectif sociétal c'est pas juste mon microcosme ça touche la France en fait et donc waouh mmh -hmm. wow, je me dis c'est énorme et à chaque fois je me dis en même temps c'est que le début quoi donc euh, c'est assez rigolo mais voilà pour moi c'est cette fierté de d'avoir créé ma vie de rêve et d'impacter mmh. les gens euh, de manière positive et de continuer avec autant d'énergie que j'avais il y a 20 ans en arrière
1: <rire> merci beaucoup Génial. pour ce partage ouais,
0: ouais. c'est super inspirant ouais. et, et c'est ça aussi si tu veux euh, qui, euh, qui nous intéresse à travers ce podcast de la systémique du succès c'est démontrer qu'il n'y a pas un seul chemin et que finalement ton histoire personnelle de départ n'a pas tant de pouvoir de définir ce qui va t'arriver pour la suite parce que t'as tes prises de tu t'as tes prises de risques, j'imagine que t'en as pris. Ah euh, ouais. Alors, c'est vrai que quelque part, on peut se dire bah, Julien Perron, euh, SDF, pas une thune, euh, pas de diplôme, rien du tout, qu'est-ce que t'as à perdre de faire ce que t'as envie Et des fois, c'est ça aussi qui nous freine, c'est d'avoir des choses à perdre qui nous empêchent de pouvoir passer à l'étape du tube puis d'aller plus loin. Mais c'est super inspirant, en fait, ce que tu nous partages là, ton, ce, ce bout d'histoire-là, parce que euh, parce qu'on a trop vite fait, je pense, et peut-être tu pourras nous en dire plus, toi, ce que t'en penses là-dessus, mais je crois profondément qu'on a un biais en particulier, là, euh, que je mets en lumière, de regarder la réussite des autres, de regarder le succès des autres, et de se dire qu'en fait, pour eux, c'est plus simple, c'est plus facile, parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Mais souvent, on oublie de regarder ce qu'il y a dans l'histoire de la personne. Et tu sais, si on te voit pour la première fois, on peut se dire bon bah c'est cool, il doit avoir du réseau, il a fait un film, il a écrit un bouquin, il est sur un deuxième, il n'arrête pas de voyager, il rencontre du monde, il fait des conférences, euh, bon bah il doit être issu d'une famille plutôt cool, il a dû aller à l'école, il doit avoir un diplôme, puis là t'arrives tranquille et tu nous dis, bah non en fait, j'avais pas de diplôme, j'ai pas une thune, je vivais dans X mètres carrés, j'étais six mois à la rue, puis là tu dis ok, en fait... Est-ce que finalement, d'où je viens et ce que j'ai pu faire avant a tellement... Est-ce que ça a vraiment du pouvoir sur moi, sur là où je m'en vais Donc, c'est super inspirant. Je ne sais pas comment tu vois la chose de ton côté.
3: Oui, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, la, la plupart des gens... Euh, alors, à part ceux qui suivent mes activités depuis très longtemps, bien mmh. évidemment, parce que du coup, ils ont suivi le parcours et ça fait toujours plaisir quand je rencontre qu'il y a des gens qui m'écrivent et disent oh « Julien, c'est génial, je vous suis depuis 15 ans, euh, c'est génial votre parcours » ça je trouve ça chouette mais ceux qui débarquent on va dire un peu dans l'univers que j'ai créé oui c'est très facile en fait de se de dire ça mais c'est logique en même temps je pense qu'on aurait aussi tous la même réflexion parce que bah tu ne connais juste pas 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 cette personne tout à fait moi j'ai toujours j'ai toujours dit que euh, ça c'est arrivé notamment quand j'interviewais les, les gens pour mon film c'est quoi le bonheur pour vous donc pour mmh. ceux qui ne le savent pas j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays pendant 4 ans et je leur ai posé la question c'est quoi le bonheur pour vous et en fait ce que je me suis rendu compte avec le temps c'est que je suis vraiment convaincu que si on arrête n'importe qui dans la rue, qu'on passe du temps un petit peu avec lui, en fait, on va se rendre compte tous qu'on a des trajectoires de vie qui sont vraiment pas communes, qu'on a tous ouais. vécu des moments qui n'étaient pas forcément évidents euh, et qui, potentiellement, peut être très inspirant pour un, un certain nombre de personnes. quoi. Tu ouais. C'est ouais. comme si euh, demain, euh, Paul, dans la rue, se décidait à être conférencier, à raconter sa vie, il aurait un public. Il y aurait des gens, en fait, qui viendraient résonner avec son histoire de vie, avec qui il est, euh, avec l'énergie qu'il dégage, etc. Quoi. Et donc, euh, pour moi, ce qui va faire après la différence, par rapport, par exemple, à la situation que moi j'ai vécue, parce qu'il y en a plein d'autres aussi qui l'ont vécue d'une autre manière, c'est le regard en fait que tu poses sur la situation et comment en fait tu... Soit tu plonges, en gros, mmh. soit tu, tu te sers entre guillemets, ou tu comme un tremplin ça t'aide à, à switcher et à continuer et pour moi pour avoir un regard positif optimiste euh, catalyseur sur des événements qui sont compliqués parce que même encore à l'heure d'aujourd'hui euh, je vis des périodes parfois qui sont quand même pas évidentes de manière professionnelle et ben ce qui va ce qui va faire le, le gap et ce qui va faire la différence c'est le fait que je prenne soin de moi je prends soin de moi tous les jours je suis ma priorité et donc moi, je suis, enfin, je suis tellement convaincu de ça, c'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus, <rire> c'est que bah oui, en fait, c'est plus simple pour moi de surmonter des défaites, de, des genoux à terre, euh, des échecs, euh, ouais. des moments difficiles, en fait, dans notre vie. Et pour d'autres personnes qui seraient comme moi aussi, c'est plus facile pour nous, on va dire, parce que justement, on a compris et on acte ça tous les jours qu'on est notre priorité avant notre entreprise, notre femme, nos enfants, etc. Donc moi, je prends ce temps nécessaire tous les jours pour être bien dans mon corps et pour être bien dans ma tête donc ça m'aide bien évidemment je l'ai vu d'ailleurs à l'époque hein, quand j'ai créé mon entreprise où j'avais pas du tout les bonnes cartes entre les mains on l'a compris j'avais des potes aussi qui lançaient aussi leur entreprise qui avaient pour le coup je le mets entre guillemets de meilleures cartes entre les mains que moi mais ils ont pas tenu la distance en fait parce que nous tous quand on commence à laisser à, à créer une entreprise bah, au début c'est pas simple tu vois il faut savoir tenir en fait sur le temps on pas tout de suite à ouais. trouver ton modèle économique enfin euh, c'est compliqué un, une pression sociétale, environnementale de tes amis, de ta famille et tout, qui te disent « Ah, t'es sûr, Julien, ça marche pas, tu te, tu te dégages même pas ça un salaire. » Il faut tenir, tu vois. Il faudrait arrêter ouais. peut-être de devenir salarié. Eh ben pour moi, je suis convaincu que comme j'avais déjà mis ça en place, ben, c'est ça, en fait, qui m'a permis à chaque fois de me relever, de me continuer, de me dire « Non, je lâche rien. Tant que ça marche pas et que j'ai pas trouvé le bon modèle économique, je continuerai, tu vois. » Et ça, en fait, c'est il faut se forger un mental. Un peu comme les arts martiaux. Les arts martiaux m'ont beaucoup aidé, d'ailleurs, pour ça. En fait, c'est il faut vraiment se forger un mental, une espèce de discipline. Et ça, après, ça t'aide quasiment dans tout, en fait, dans ta vie perso et professionnelle. Mais, euh, mais oui, oui, la, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais je, une fois de plus, je pense pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des gens comme moi qui continuent, qui lâchent pas, euh, mmh. qui prennent soin d'eux, bien évidemment, et qui potentiellement, à un moment donné, deviennent inspirants aussi pour les autres. Mais si on faisait tout ça je te dis, on serait tous inspirants les uns pour les autres, en réalité.
0: <rire> oui, oui, tout à fait, et, et je le crois, et je pense que Samir, tu partages ce, ce même ah. point de vue parce qu'on s'en parle régulièrement, mais, mais je crois qu'on a tous ce potentiel de s'inspirer les uns les autres à partir du moment où, bah déjà, on ouvre notre histoire à l'autre, parce que c'est facile de garder tout ce qu'on peut vivre et faire et penser de notre côté, alors que si tu le partages, bah, tu le mets en lumière, toi, ça te permet de prendre du recul, mais ça permet aussi à l'autre de se rendre compte, ben en fait, moi aussi, je pense ça, puis je vois ça aussi comme ça, puis je ne suis Mais pas oui. tout seul. Fait que, ouais.
3: Carrément. Ouais, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un truc qui nous manque dans nos sociétés. Vous avez mm -hmm. peut-être déjà entendu parler des cercles de femmes. Je trouve qu'il y a beaucoup de cercles de femmes dans notre société. Il y a très peu de cercles d'hommes. Ouais. Ouais, très, très peu. Vrai. Et en fait, c'est, bah, tu, tu viens d'employer les mots justes. Ça fait du bien, en fait, tu vois, d'entendre que ton pote, bah, il est peut-être en train de vivre exactement la même chose que toi, ou il les a déjà vécues. Ouais. Ou même si c'est pas un pote, hein, quelqu'un que tu connais pas, hein, peu importe. C'est pour ça que je trouve que c'est génial, les cercles de femmes, parce qu'elles sont beaucoup plus dans l'émotionnel, elles se livrent beaucoup plus que nous. Moi, je mm -hmm. vraiment, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de cercles d'hommes. Moi, je l'ai mis en place de manière très naturelle avec mes potes, parce que je me suis entouré d'amis avec qui on peut vraiment parler de tout et en toute transparence, sans jugement les uns envers les autres. Mais c'est ouais. libérateur, ça fait un, un bien fou. Parce que sinon, oui, sinon, je trouve que... Ça peut vite être compliqué en fait, on peut vite se sentir seul dans nos réflexions et on a besoin de libérer la parole. Enfin, pour moi, ça fait partie justement d'un bien-être psychologique, c'est très très important.
2: Ah, complètement.
1: Euh, clairement, en plus là, ce que tu partages, bah, ça, ça fait écho puisque on, Julien et moi, on est entrepreneurs. Donc forcément, au travers de ton histoire aussi, on se voit. Euh, oui. On voit vraiment notre parcours, les difficultés qu'on a pu traverser. Euh, les succès aussi puis les, les trucs qui viennent à certains moments tu t'y attends pas, il y a des gens qui viennent te voir et qui disent t'as changé ma vie et tu te dis mais en fait je mais sais oui. que je mets du cœur dans ce que je fais mais je me rends mm -hmm. peut-être pas vraiment compte de l'impact que j'ai euh, à, à ce mais, niveau là quoi
3: oui okay. euh... mais moi encore le premier hein. je t'assure que je suis encore surpris là quand on organisait le congrès c'est quoi le bonheur pour vous euh, mi-novembre à Arcachon euh, donc il y avait euh, 650 personnes sur place il y a énormément de gens qui sont, qui sont venus me voir donc les yeux dans les yeux, avec euh, parfois je, je sentais qu'il y avait énormément d'émotions en fait de, dans le fait de, de me le dire, que ça avait changé leur vie en fait de me suivre euh, depuis des années. Et, et ça me fait toujours bizarre, tu vois, au bout de 20 ans, d'entendre ça, oui. euh, parce que quand je dis bizarre, c'est bizarre dans le sens où ça, ça m'apporte un flux d'émotions qui est juste trop génial, parce que tu te sens mais tellement utile, tu vois mais mm -hmm. dans ouais. ma vie de tous les jours, quand je fais mes activités dans les tous les jours, je ne me rends pas compte de ça. Bien évidemment, je sais, j'ai des petites notions, je vois bien que bah on n'a pas quand même beaucoup de monde. Mais quand tu as quelqu'un qui vient te le dire et maintenant moi ça se produit de plus en plus dans la rue, enfin dans ma vie de tous les jours, il y a des gens qui commencent à me reconnaître et qu'on vient me dire ça en fait. Waouh. Et mais, et en même temps, je suis toujours surpris, tu vois, c'est c'est assez fou. <rire>
1: ouais.
3: Mais quel vrai, cadeau, franchement, c'est magnifique cadeau. Ouais, ouais. Carrément. Ouais. carrément.
1: Carrément, ouais. Je vais te poser une troisième question, mais il y, y a une réflexion aussi qui est là, qui, qui, qui pop. Et euh, tout à l'heure, quand tu disais d'inspirer, ça me fait penser au bloc de marbre, euh, l'histoire du bloc de marbre avec euh, euh, Michel-Ange, où euh, au départ, lui, euh, il ne voit pas le bloc de marbre, il voit déjà la sculpture qui est dedans. Et quand tu disais que si chacun travaillait sur lui et qu'il devenait réellement en fait ce qui se cachait dans le, le bloc de marbre, qu'ils qu atteignaient leur excellence... Ben, on pourrait inspirer aux autres la possibilité de se dire ben, « En fait, moi aussi, je suis un bloc de marbre. » Et dans ce bloc de marbre se cache peut-être la meilleure version de moi pour pouvoir justement illuminer les autres et, et les inspirer. Donc, euh, ouais. je trouve ça beau aussi. Et je pense qu'effectivement, si, euh, si chacun d'entre nous en vivait notre vie pleinement, ben, on aurait cette capacité d'avoir un impact sur le monde qui est beaucoup plus grand. On a cette tendance à se plaindre, de voir « Ouais, mais il n'y a rien qui va, euh, c'est de pire en pire, etc. » Mais des fois, on passe beaucoup de temps à se plaindre, mais on passe pas à l'action. Et cette action, bah, elle doit d'abord passer par nous-mêmes. Commence à travailler par toi, puis après, tu vas tu sais, vas inspirer le, le, le monde autour de toi. Donc, c'est ce ça
3: m'amène. Oui, c'est pour ça que pour moi, la, la citation de Gandhi est tellement puissante. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. ça résume ce que tu es en train de dire, en fait. Vraiment, tout par de là. Alors après, moi, j'ai l'impression qu'il y a certains pays où les gens quand même passent à l'action beaucoup plus rapidement. Moi, je trouve qu'ici, en France, on passe à l'action très lentement. C'est-à-dire qu'on mmh. est vraiment très créatif, qu'on est vraiment très bon, je trouve, qu'on a vraiment des idées qui sont excellentes, mais il y en a très très peu qui passent à l'action. Et c'est ça vraiment euh, qui nous manque. Moi, je trouve qu'aux États-Unis, on passe plus à l'action, au Canada aussi, euh, en Angleterre, en Allemagne aussi. Euh, tu vois, il y a des pays où, euh, alors je dis pas que c'est mieux, hein, mais en tout cas, le passage à l'action est beaucoup plus rapide que, que nous ici. Et moi, je, ouais, ça fait des années et des années que j'invite les gens à passer à l'action en leur disant ce que tu viens de dire, en fait. Ça m'a arrêté de reposer votre malheur sur quelque chose d'extérieur. Euh, si tu as envie que les choses changent, commence-toi, fais-le. Si moi, je l'ai fait, alors souvent je dis ça, si moi, je l'ai fait, dans les conditions dans lesquelles j'ai commencé, bon, a priori, euh, tout le monde peut le faire. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Tout ouais, à fait. Exact. Changer l'univers qui est en soi avant de changer l'univers qui est à l'extérieur. Exactement. Alors, je te pose une autre question. Celle-là, je l'aime beaucoup. Euh, et je pense que ça va beaucoup inspirer les auditeurs et les personnes qui nous regardent. C'est quels sont les trois enseignements qui ont changé ta vie et qui peuvent changer la vie des autres
3: Trois enseignements ouais. Alors moi, j'y vois euh, plutôt des déclics que des enseignements. Mmh. Euh, mais c'est peut-être probablement la même chose. Le premier, c'est euh, à l'âge de 10 ans. Ouais. Je fais partie d'un programme scolaire, donc on est toute une classe, on est en CM2, et on part tous un mois à Milwaukee, donc aux états unis chacun dans une famille d'accueil. Et ouais. on continue à aller à l'école dans une école américaine. Et ça, pour moi, ça a été le premier grand déclic dans ma vie. Dans la mesure où, euh, j'ai déjà, j'étais hyper à l'aise, alors que j'avais que 10 ans. J'ai écrit des courriers à mes parents en leur disant que je ne voulais pas rentrer parce que je me sentais super bien, en fait, là-bas. <rire> j'avais le sentiment euh, d'apprendre de manière joyeuse. Ouais. Alors, tu sais, moi, je suis dyslexique et dysorthographique, donc, du coup, mon parcours scolaire, il a été un peu compliqué. J'avais l'impression de fournir beaucoup d'efforts et puis de ne pas avoir de résultats. Et là, d'un coup, aux États-Unis, donc, on continuait à aller à l'école aux États-Unis, mais c'était joyeux. Et donc, du coup, je sais pas. En fait, j'avais l'impression que c'était plus simple pour moi d'apprendre. Euh, donc voilà, c'est donc une vraie découverte pour moi d'un bah, voyageur, hein, parce que maintenant c'est complètement intégré dans ma vie, euh, mm -hmm. c'est mon meilleur outil à titre personnel, en développement personnel et en connaissance de moi, euh, sous condition que je parte seul bien évidemment, donc mm -hmm. euh, assez régulièrement dans l'année je vais partir seul, peu importe où c'est, hein, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, ça peut être à une heure d'ici euh, dans les Cévennes, hein. je vais partir mm -hmm. avec ma tante et aller bivouaker, c'est très bien comme ça. Euh, mais pour moi, c'est vraiment mon meilleur outil en développement personnel. Donc ça, c'est voilà, je crois que ça a été vraiment un, un des plus belles enseignements que j'ai eu donc très tôt. Euh, le deuxième, c'est euh, un livre en 95. En 95, je tombe sur la prophétie des Andes. Euh, ouais. Donc euh, je suis sur les Champs Élysées à Paris. Euh, je vais à Virgin. Euh, voilà, je vais dans le rayon libraire et puis euh, je vois il y a une petite rubrique. Donc ça, on est en 95, donc il y avait très très peu de livres à l'époque hein les gars en développement personnel. Et je vois une petite rubrique. Développement personnel, je crois, et une dizaine de bouquins. Et puis au hasard, je prends un bouquin et c'est La prophétie des Andes. Okay. Et donc ce livre, vraiment, a été un grand déclic parce que ça faisait déjà quelques années, moi, que que j'avais un peu le même prisme et le même regard de ce qu'on peut lire dans ce livre-là, que mmh. j'essayais d'en parler autour de moi. Donc le, le seul interlocuteur qui me prenait au sérieux, c'était ma mère. Mais le reste mmh. autour de moi, bah on ne me prenait pas trop au sérieux. Et là, d'un coup, en fait, c'est comme si ce que je lisais, c'était un peu les mots que tu vois que, que je disais. Quoi. Donc, ah, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, waouh, mais enfin, merci, je suis pas seul à penser ça. Alors que j'étais très jeune. Hein, moi, je suis en 78, donc j'étais vraiment très jeune dans cette réflexion. Et donc ça, ça a été euh, bah, quelque part un bel enseignement, c'est de me dire, ah, je suis rassuré. Il y a des gens sur cette planète qui pensent comme moi, donc je, je suis pas fou en fait, tu vois quelque part. C'est pas juste un, un biais cognitif ou une façon de je sais pas, bizarre de bisounours de voir la vie. Non, il y a vraiment des gens qui sont comme moi. Et bah, après, ça m'a amené à lire tous les livres qui sortaient en hein, développement personnel euh, à Virgin. Et puis ouais. voilà, puis de fil en aiguille, bah, c est, c est, ça m'a amené de plus en plus à me connaître, à me comprendre. Donc ça, quelque part, oui, ça a été un, un chouette enseignement. Et puis le troisième, c'est le kung fu. Le kung fu, ouais. en fait, pour moi, ça a été une école de la vie. Enfin, J'appelle ça l'école, une école de la vie parce que, bah ça m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui, ça m'a construit. Je parlais de discipline tout à l'heure, euh, discipline de l'esprit, discipline du corps. Euh, ça m'a amené à me respecter, à connaître, ouais, à me connaître tout simplement, euh, mais de manière, je trouve, très, très profonde. C'est un art martial, et je pense qu'il y en a beaucoup des, des arts martiaux où on travaille le corps et l'esprit. Le yoga aussi euh, le fait, je trouve, dans, dans, les, dans, dans un autre domaine sportif. C'est pour ça que maintenant, je fais beaucoup plus de yoga, bien évidemment. Euh, et donc, ça m'a amené... Euh, Ouais, ça m'a vraiment cadré. Tu sais, c'était une époque de ma vie où j'avais un trop-plein d'énergie, j'arrivais pas à le canaliser. Et d'un coup, en fait, le kung-fu s'est venu me canaliser, tac, et surtout, je crois que le plus beau cadeau que ça m'a apporté, c'est que ça m'a redonné confiance en moi. Comme j'étais très mauvais à l'école dû à ma dyslexie, j'avais perdu confiance en moi, j'avais l'impression que j'étais nul. Et là, d'un coup, j'ai un adulte qui me tire vers le haut, où je sens en fait que ce gars-là, tu vois, il croit en moi, et moi, je pense que c'est en grande partie grâce à lui que je suis devenu champion de France en 99, puis après dîle de france Parce qu'en fait, d'un coup, j'ai eu un adulte qui croyait en moi et qui m'aidait en fait à me dépasser, à me surpasser. Et puis moi, progressivement, je voyais que j'étais bon euh, de manière assez naturelle, tu vois, dans, dans cet art que je connaissais pas. Et ça, oui, du coup, ça m'a apporté euh, bah, le plus beau cadeau, c'est ça, cette confiance. Parce que je vois bien que cette confiance, elle, elle m'accompagne encore maintenant en tant qu'adulte, bien évidemment. Et, et de voir aussi, l'enseignement derrière tout ça, c'était de voir que j'ai toujours pas su euh, déceler ma limite. Je parle plutôt la corporelle, pour le coup. Même au bout de 14 ans, notre prof, il avait encore cette faculté à, à aller encore plus loin de ce qu'on faisait déjà depuis 14 ans, physiquement. Et ça, pour moi, c'était très bluffant. Je me disais, c'est fou, quand même. Soit il est très, très bon, et je pense qu'il était très, très bon. Soit en fait nous on est en tant qu'être humain on a une capacité tout le temps à se dépasser en fait à aller toujours plus haut plus haut plus haut plus haut et je me demandais elle était où la limite tu vois je c'était c'était assez intéressant donc euh, ça m'a montré que ouais en fait les seules limites qu'on se fixait c'était les nôtres quoi tout simplement exact
1: j'ai j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que moi aussi j'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux donc j'ai fait du karaté j'ai fait de la capoeira j'ai fait du kung fu donc euh, pas du kung fu ça le kung fu c'est ce que je voulais faire mais j'ai fait du taekwondo, où là, j'ai été jusqu'au jusqu bout. T'sais, la ceinture noire, c'est le début. C'est le début, en réalité, oui. du chemin. Oui. Mais, euh, mais en fait, ce qui, ce qui revient, c'est que tu dis on n'a on a pas de limite Et effectivement, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a des gens qui diront, mais non, mais il y a la limite de l'âge, le corps qui vieillit et tout. Mais en fait, c'est faux, parce que je le voyais aussi dans le taekwondo et la, le, la capoeira. C'est que même si le corps vieillit, en fait, tu développes autre chose. La capoeira, je me rappelle du maître... Euh, c'est le maître ultime là, de Capoeira Brasil, le groupe dans lequel j'étais, qui venait du Brésil, bah, En fait, à partir de, du moment où potentiellement tu as peut-être euh, moins de possibilités de faire des acrobaties, de faire des mouvements qui sont très agressifs, bah, en fait, tu développes un autre style. C'est comme si ta philosophie ou ta pratique de l'art martial, elle évolue avec ta philosophie de vie et ta sagesse. Et c'est ça en fait, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de, de, de limites c'est que ça va évoluer en fonction des capacités que tu vas développer, de des prises de conscience que tu fais, et au final, jusqu'à la fin de tes jours. Quoi.
3: Oui, si tu continues, ouais, carrément. Ouais. Ouais, je suis, suis d'accord avec toi. En tout cas, moi, c'est comme ça aussi que je l'ai perçu. C'est très juste ce que tu dis au, au, au fur et à mesure des années, et à un moment donné, je me je me demandais si j'étais pas un peu égocentrique, tu vois parce que je me disais, bon oh là, ça y est, moi, j'ai fait le tour, en fait, euh, du Kung-Fu, tu sais, d'un point de vue technique, et en fait, non, j'avais vraiment pas ouais. du tout fait le tour. Quoi. Exact. <rire> Ouais. <rire> ouais, belle école
0: Super super partage encore que tu nous fais là Julien, vraiment cool Allez, je... um, On n'a pas encore abordé un autre sujet qui est quand même assez important Pour toi, ce serait quoi le le pire échec mm -hmm. la chose que t'as loupé et quand tu regardes alors bien sûr c'est toujours possible de le revoir sous un angle différent, de se dire que ça nous a appris des choses, qu'on a progressé, qu'on a pu faire d'autres choses grâce à ça donc, il y, y a toujours du positif qui arrive derrière, mais si tu devais pointer du doigt un échec ou un challenge en particulier qui qui' a pas abouti à ce que tu aurais aimé à ce moment là
3: bah déjà enfin euh, tu tu le dis à juste titre moi ma philosophie c'est il n'y a pas vraiment d'échec mmh. et ça de depuis que je suis tout petit quoi donc euh, donc c'est pas évident pour moi comme question parce que au même titre, d'ailleurs, je trouve qu'aux états unis l'échec est quand même plutôt valorisé, alors qu'en France, il n'est pas du tout valorisé, justement. Ouais. Moi, à chaque fois, je trouve que c'est des leçons de vie. Tu sais, c'est un peu comme si la vie, c'était une formation continue et que, bah ouais, en fait, c'est logique de se planter à un moment donné, mais dans tout. Peu importe ce que c'est, pas forcément de manière professionnelle, dans nos relations sociales aussi, en amour, enfin, bon, les relations avec notre famille, dans plein de choses. On se plante souvent. Tout à fait. Et, et à chaque fois, pour moi, c'est quand même des leçons de vie. Mais pour en arriver à là, à se dire que c'est des leçons de vie, bien évidemment, il faut réussir à porter ce regard sur l'échec comme quoi c'est une leçon de vie. Parce que sur le moment, quand tu le vis, quand c'est pas tout de suite évident en fait, de se dire ah « ouais, bah, Ok, bon, bah, c'est une belle leçon mmh. ». Je parle de manière générale. Pour ce qui me concerne, je trouve que c'est devenu vraiment plus simple d'année en année, avec les années, hein, bien sûr, que dès qu'il se passe quelque chose, oui, sur le moment, ça pique un peu, mais j'ai tellement pris l'habitude de ouais, d'utiliser mon cerveau peut-être de manière un peu différente de la moyenne que bah du coup, je me dis, bon, bah ok, bah, je me suis planté. Où est-ce que je me suis planté bah, J'analyse très clairement et à partir de là, après, bah, je j'essaie de faire différemment. Euh, si je dois faire différemment, bien entendu. Si je sens que, bon, bah point, c'est un échec, peut-être qu'il faudra que je revienne dessus dans quelques années ou pas, et après, je passe à autre chose. Donc J'ai une faculté, quand même, après, à passer à autre chose assez rapidement. Mais tout en gardant les choses un peu sous le coude, tu vois. C'est pas vraiment du coup pour moi des, des échecs. Et s'il y a un, un qui, qui serait peut-être le plus important, qu'est-ce que ça serait euh, un échec le plus important Ouais, c'est pas c'est pas évident pour moi de. Bah, là, en tout cas, si récemment, parce que c'est quelque chose de récent. Et récemment, on a créé une on a créé un projet qui a fait un gros flop on est en train d'essayer justement de le relancer et de faire en sorte que ça fonctionne, euh, mais franchement, on, on y a tous cru, donc quand je dis tous, c'est toutes les personnes qui m'entourent, même encore maintenant, on y croit encore beaucoup, hein. on essaie de comprendre pourquoi on s'est planté, bordel, euh, on a investi beaucoup d'argent, on a fait vraiment les choses de manière très qualitative, franchement, on a tous été juste okay. boutiques autour de nous, euh, et d'ailleurs, quand on monte ce projet aussi autour de nous, tout le monde nous dit, ouais, c'est génial, et on comprend pas en fait pourquoi ça fonctionne pas. Donc là, on commence à voir justement euh, peut-être pourquoi ça fonctionne pas. C'est peut-être des histoires de SEO tout simplement. Et, okay. euh, et donc là, en fait, sur le moment, euh, parce que bah, tu sais, quand je dis sur le moment, c'est-à-dire que ça y est, nous, on avait monté notre bébé. Après, on a commencé à communiquer, euh, à mettre le paquet quoi, au niveau de la com, et que là, tu vois qu'il n'y a rien, tu sais qu'il n'y a pas de résultat. Euh, C'était pas forcément évident euh, tout de suite à encaisser, tu vois. j'imagine. Euh, alors. Moi j'étais plus concerné je pense que les autres parce que c'était euh, quelque chose que je portais depuis de nombreuses années, euh, mais j'ai vu quand même que ça avait un effet bien évidemment aussi sur les gens les gens qui m'entourent et puis voilà puis tu vois en fait de fil en aiguille en discutant en essayant de comprendre le pourquoi du comment bon bah voilà on a essayé d'affiner et là euh, bon bah on commence peut-être à tenir quelque chose mais c'est n'est pas encore euh, garanti quoi mais c'est vrai que sur le moment ça n'a pas été euh ça n'a pas été simple parce qu'il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts qui avaient été produits pendant de nombreux mois par beaucoup de personnes et qu'on s'attendait un peu comme on le fait dans différents projets qu'on met en place à ce que ça fonctionne en fait tout simplement. Quoi. Et là, ben bah non, on s'était planté sur des petits détails euh, et qui ne, sont qui ne sont pas des petits détails du coup. <rire> et donc euh, et voilà. Ouais. Mmh. Mais bon, tu vois, ça fait ce qu'on s'est dit, c'est que ça fait partie des, ça fait partie de la vie entrepreneuriale. C'est comme ça quoi.
0: Complètement. Complètement. Et si tous les toutes les idées, tous les projets, toutes les choses qu'on met en place fonctionnaient de façon systématique à chaque fois, je ne sais pas si ça serait toujours aussi passionnant de se lancer dans des projets euh, en ayant cette certitude absolue que de toute façon ça va marcher.
3: Bah ouais, c'est clair. <rire> clair. Ouais, puis ça serait Donc même pas euh... rigolo en fait. Tu disais bah bon, bon voilà, ça va marcher. Non, c'est bien quand même qu'il y ait un peu de piquant. Moi, je trouve que ça intéressant, tu vois, de mettre de l'énergie, de mettre du temps pour que les choses mmh. fonctionnent. Euh, mais bon, on est peut-être tous différents. Il y en a qui préfèrent sûrement la simplicité.
0: Ouais, peut-être. Mais tu sais, mmh. je, des, des fois, je fais le lien avec euh, les jeux, que ce soit un jeu vidéo ou un jeu de société, un jeu de table, jeu de plateau. Est-ce que t'achèterais vraiment un jeu où tu sais que de toute façon, tu vas gagner
3: Ah bah non, bien évidemment. Ah oui.
0: Est-ce que tu prendras du plaisir à y jouer encore si tu sais que de toute façon, c'est toi qui vas gagner Et et je bah, me dis non, que c'est un, un, un peu la même chose.
3: Ouais, c'est ça. C est, c est... Le goût de l'effort, ouais. en fait. Le goût de l'effort. Ouais. C'est ouais, ce la que je
0: retrouve. de ce qui va se passer aussi.
3: Ouais, ouais voilà, c'est ça. Du voyage, tu vois, de... exactement de ce qui va se passer. C'est ce que j'aime bien faire le parallèle, justement, avec la randonnée. Moi, ce que j'adore je... ce que... Ce que dans la randonnée, c'est bien évidemment le voyage, tout ce qui se passe pendant le voyage. Et c'est ce kiff, tu sais, quand tu fais une rando, par exemple, en pleine montagne, d'arriver au sommet. Bah mm -hmm. oui, il y a quand même de fortes chances que t'en aies chier que tu sois sorti de ta zone de confort, que c'est pas ouais. été du tout confortable, mais quel kiff quand tu arrives là-haut, quelle fierté, tu vois, quelle jouissance en fait de de pouvoir observer ce panorama, etc. Et, et je crois qu'on peut faire ouais. des par des parallèles justement quand on est entrepreneur. Euh, ouais, je moi j'ai du mal à croire que on peut réussir à obtenir des choses sans faire des efforts. Je trouve ça je trouve ça assez mm -hmm. illusoire. Ouais.
2: C'est euh... super.
1: Ça résonne. En fait, c'est hyper euh, dingue comment ça résonne quand je t'écoute parce que ça me rappelle le jour où euh, j'avais fait euh, un peu de rando avec ma femme et en fait on a, on a, on a vraiment galéré, tu vois, pour monter jusqu'en haut, pas les bonnes chaussures et tout. Et quand on est arrivé en haut, c'est de se poser juste pour regarder. Et souvent la réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que c'est les les plus beaux trésors se cachent derrière l'effort. Il faut creuser, il faut euh, mouiller le maillot en fait, justement pour mmh. pouvoir avoir accès à ces choses-là. Et mmh. c'est tout le temps ce que je me dis, tu sais, quand je suis euh, au sommet d'une montagne ou euh, quand je suis à un endroit comme ça où euh, avant ça, on a, bien, euh, tu sais, on, a, on a bien galéré, on a mis du temps, on a marché, tu as des pieds qui font mal. Et à ce moment-là, c'est comme si tout, tout partait, tu vois, et tu dis, punaise, ça Mais vaut oui. le coup, en fait. Et la vie, c'est comme point. ça
3: aussi. Ouais. C'est exactement ça. Tout s'évanouit, en fait. Tous les efforts que tu as fait euh, toute la journée pour euh, faire 1200 mètres de dénivelé, hop, mmh. d'un coup, en fait... Euh c'est juste magique là où tu te trouves et ouais, j'adore cette sensation. Ouais. Et je crois qu'il y a toujours une part aussi de fierté, tu sais, d'être arrivé en haut, euh, euh, mais une fierté, je trouve, dans le bon sens, tu vois, c'est quelque chose de, de très positif. Ouais. Ouais. Mmh. Et moi, ça m'aide dans, dans ma vie de tous les jours, hein, de, de me dépasser aussi en parallèle de ça euh, bah, à travers la rando ou quand je fais du vélo
2: ou autre. Ouais. Vraiment.
0: J'ai un... J'ai une question qui me vient en tête, euh, Julien, par rapport à tout ça, c'est que tu fais beaucoup référence au principe de recadrage dont Samir est un grand spécialiste, euh, mais tu fais beaucoup euh, beaucoup référence à à ce principe où finalement bon bah aujourd'hui et peut-être plus aujourd'hui encore que déjà à l'époque euh, tu vois l'échec comme quelque chose qui n'est pas vraiment existant en soi puisque c'est avant tout la formation continue c'est tu te plantes t'apprends tu grandis tu changes des choses euh, le fait de se responsabiliser aussi qui rentre beaucoup en jeu tu prends tes responsabilités tu changes les choses qu'il faut tu admets que tu as pu te planter à un moment donné est-ce que tu saurais peut-être nous nous dire, alors je sais que c'est pas une question qui est évidente, mais est-ce que tu saurais peut-être nous partager ta manière de réfléchir, de penser face à l'échec Qu'est-ce qu qui se passe dans ton process Est-ce que tu passes d'abord par euh, « ah oh, fait chier, ça marche pas, ça aurait dû. Euh, » Est-ce que c'est euh, « Oh, ça n'a pas marché. Tu » sais, Par quoi ça commence Puis c'est quoi le chemin que tu suis derrière Est-ce que tu saurais mmh. nous modéliser ça un petit peu
3: bah oui, c'est pas, euh, c'est pas évident. Euh, alors, bah déjà, je pense ce qui, ce qui doit arriver assez rapidement, c'est pourquoi. C'est la notion de pourquoi. Donc j'ai un côté analytique. Donc euh, systématiquement, je crois que vraiment le, le point de départ, ça veut me dire, ben bah, pourquoi en fait Qu'est-ce qui, peut-être qu'il faut que j'affine quelque chose, tu sais. Des fois, ça tient à rien, un échec. Hein c'est juste un angle tout à que fait. tu dois changer. Tu vois, c'est, en tout cas, c'est comme ça que moi la, la vie m'a, m'a appris. Et donc, du coup, j'essaie de comprendre le pourquoi. Donc, du coup, j'analyse assez rapidement. Euh, alors, dans un premier temps, on va dire ça va être une analyse grossière. Donc, euh, ouais, grossière, un peu comme un caterpillar, par exemple. Et mm -hmm. après, je vais affiner. Je vais affiner pour vraiment euh, rentrer en profondeur et comprendre vraiment le bah, d'où ça vient, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Et je crois que c'est je crois que c'est ça mon mécanisme dès le départ, en fait. C'est de comprendre le... C'est le pourquoi et d'essayer de, de comprendre très rapidement pourquoi j'en suis arrivé là. Euh, après, comme je le disais, ça va être le regard aussi que tu as porté sur la situation. Donc, d'une personne à une autre, imaginons il y a une personne qui réagit comme moi et qui analyse d'abord le pourquoi et qui essaie mmh. d'affiner. Euh, on va avoir plein de façons après de réagir différemment. Il y en a, comme moi, qui vont après lâcher prise j'ai analysé, j'ai compris, je passe à autre chose. C'est pas le truc le plus important, ça va pas prendre, tu vois, tout mon espace mental après, par exemple, dans la journée, quoi. J'ai compris, mais en parallèle de ça, il bah, y a d'autres choses dans mes activités, euh, personnelles et professionnelles, donc je passe à autre chose, et je continue d'avancer, en fait. Et je pense que c'est peut-être ça aussi une des clés, à mon, à mon sens, c'est de pas euh, persister et passer trop de temps et trop d'énergie sur cet échec. C'est avoir mmh. cette faculté à l'analyser, à le comprendre, et après à passer à autre chose très rapidement. Ça ne veut pas dire que tu l'oublies, hein, mais ça veut dire que la vie, elle continue, et qu'il y a d'autres choses qui me semblent, moi, plus importantes que ce qui se passe là sur le moment, que j'ai analysé, ok Donc, je vais continuer mmh. d'avancer, etc. Et surtout, je vais continuer à prendre soin de moi. Parce que je sais que si je ne le fais pas, je vais vivre cet échec de manière encore très différente, voire peut-être négative, tu vois. Donc, je vais être ma priorité pour être bien, en fait, tu vois, pour être bien dans mon corps, pour être bien dans ma tête, parce que je sais qu'à un moment donné, si c'est peut-être le lendemain, je vais revenir dessus pour continuer mmh. d'analyser, pour essayer de le comprendre, etc. Et donc, au fur et à mesure, je vais l'affiner, ça va pas durer très longtemps, et une fois que je l'aurai compris, ben bah voilà, en fait, euh, bah soit je décide de le changer, s'il y a des choses à changer sur le moment ou, enfin euh, après, des mois après, euh, peu importe, et je passe à autre chose parce que bah, j'ai d'autres choses à, j'ai d'autres choses aussi à déployer dans mes activités. Euh, j'ai ma vie personnelle, donc j'ai pas envie que ça prenne du poids, tu vois, dans ma vie perso et pro, à ce que ça me ronge le cerveau parce que je me suis planté sur un truc. Même s'il y a des grosses pertes financières, euh, que, enfin, tu vois. Je pense que c'est ça, moi, mes mécanismes. C'est cette faculté à l'analyser, à comprendre le pourquoi, à passer vite à autre chose, donc à pas me focaliser mmh. là-dessus, à continuer, ouais. bien évidemment, à prendre soin de moi, et après à revenir un peu dessus pour continuer d'affiner, et puis continuer à... Je vois que je suis un peu la vague, un peu comme sur un, surf... un surfeur sur une vague, tu vois. <rire> je ressens ça, ouais. C'est Ouais, je okay. continue de surfer, en fait. J'essaye de continuer de surfer, ouais. de ne pas lâcher okay. cette vague. Ouais.
0: Super. Je te J'adore. Mmh. J'adore et en
1: plus, Julien, euh, euh, c'est un point qui revient très souvent. Toutes les personnes qu'on invite, parmi leurs recettes du succès, le recadrage, il est systématiquement là. Cette ouais, capacité ouais. justement à, à dépasser l'épreuve et à de se poser cette question. Ok, j'ai vécu quelque chose, mais cette chose-là, elle est là pour m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je peux en faire maintenant Plutôt que de rester mmh. et tourner autour du,
3: du problème, quoi. Ça. Parce qu'après, ça devient vraiment, euh, sais comme une psychose, quoi. Euh...
2: Mm.
3: Et je vois, hein, je vois bien autour de moi. Souvent, on dit euh, de, de certaines personnes qu'elles sont psychorigides. Bah, justement, mm. elles seraient dans ces fonctionnements-là pour le coup. Tu vois, tant que ça ne serait pas évacué fait, en fait de leur tête, eh ben, alors, ça serait très compliqué ouais, pour elles de passer à autre chose.
0: Ça boucle, ouais, complètement. Ouais. Ouais. Complètement.
3: Mais pour ça, il faut prendre soin de soi.
0: <rire> C'est vrai. C'est un point qui, qui revient très souvent hein, dans, dans ton discours et je pense qu'on comprend très bien et effectivement, c'est vraiment essentiel. Et peut-être avant de te relaisser la parole, Samir, euh, mm -hmm. j'ai envie de te ramener sur cette période de ta vie, Julien, où tu nous as évoqué bah, pendant six mois, tu as été SDF.
2: Comment tu as... C'était quoi le rapport que tu entretenais avec cette règle de prendre soin de toi
0: à ce moment-là Est-ce qu'elle était présente Est-ce qu'elle a été absente Et c'est ça qui t'a amené à ça euh, C'était comment
3: Elle était très présente. Déjà, il faut comprendre okay. pourquoi j'en suis arrivé là. Je pense que c'est intéressant, mais sans trop rentrer dans les détails. En gros, euh, ma mère était gardienne d'immeuble, mmh. et à un moment donné, dans son parcours de vie, <rire> elle a rencontré un chéri, et en fait, ce chéri s'est avéré qu'il c'était un psychopathe. Et donc, euh, un matin, quand je me suis réveillé, il était en train de l'étrangler. Et donc, je me suis battu avec lui. Euh, mmh. Je lui ai pété quelques dents. Suite après ça, il a porté plainte contre moi. Mmh. Et suite après ça, il nous a menacé d'acheter une arme à feu et de nous tuer. Et donc, du coup, okay. euh, ma mère, bien évidemment, a eu très peur. Et elle est partie sur le champ. Donc, elle a quitté sa loge sur le champ. Okay. Et elle s'est retrouvée à aller dormir chez mon frère. Moi, j'avais la possibilité aussi d'aller chez mon frère, okay. mais ils avaient un petit appartement et ils venaient d'avoir un bébé, donc un de mes neveux, et donc je ne mmh. voulais pas les embêter. Je pouvais aller dormir chez mon père qui lui habitait en banlieue, mais vu l'énergie dans laquelle il se trouve, je ne me voyais pas être là-bas. Donc, j'ai fait le choix de dire, vous inquiétez pas pour moi, je vais me débrouiller. Mmh. Synchronicité ou pas, euh, avant que ça arrive, ça faisait quelques années que je discutais beaucoup avec des SDF. Je prenais le temps, en fait, euh, parfois de m'arrêter euh, auprès d'eux. Euh, je me vois encore acheter des pizzas, tu sais, emporter, puis m'asseoir à un moment donné avec, avec eux, puis partager un bout de pizza avec eux. Je ne sais mmh. pas pourquoi, mmh. il y avait une période, en fait, où ça m'intéressait, et donc, du coup, j'avais envie de comprendre. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime euh, qui aime bien comprendre euh, l'aspect social et sociétal et donc du coup voilà, je prenais ce temps là euh, voilà, pour moi c'était un peu comme une étude de cas peut-être sociétale j'en sais rien, mais voilà j'avais envie de comprendre et donc euh, ça arrivait dans une continuité où moi j'ai fait ce choix là en fait de vivre enfin de me débrouiller euh, parce que je n'ai jamais dormi dans la rue hein, j'ai toujours réussi à me débrouiller pour dormir chez l'un, chez l'autre etc, à prendre une douche à droite manger à gauche etc je me suis toujours débrouillé parce que c'est en hiver aussi euh, et donc c'était un vrai choix et comme j'étais déjà moi embarqué euh, dans le kung-fu, ça faisait déjà de nombreuses années que je faisais du kung-fu. Comme vous l'avez compris, j'ai commencé aussi à cheminer vers moi très tôt. Donc j'étais ouais. déjà, moi, dans cette dynamique. Et peu importe l'environnement euh, qu'il y avait autour de moi, euh, moi, j'avais déjà compris ça, en fait. Et c'était euh, comme un salut, quelque part, en fait. C'est ce qui me permettait, tu vois, de sortir la tête de l'eau et d'être un minimum bien clair, d'avoir les esprits clairs, enfin l'esprit clair, tu sais, d'être bien dans ma tête et d'être bien dans mon corps. C ça me semblait hyper important, quoi. Et, euh, et je crois que ça, ça m'a vraiment aussi beaucoup aidé à développer une forme d'optimisme, de positivité, parce que je me disais, euh, bah oui, de toute façon, ça n'a pas duré toute ma vie, quoi. je vais trouver une solution à un moment donné, forcément. Mm -hmm. Pour moi, c'était une évidence tu vois, que j'allais trouver une solution. Et ouais. je crois que c'est tellement applicable dans plein de choses, à partir du moment où tu mets beaucoup d'énergie et d'émotion dans une pensée, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, elles se produisent dans ta vie, en tout cas que tu crées ce, cette chose-là, quoi. Et donc, euh, bah oui, à un moment donné, au bout de six mois, j'ai trouvé une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage à Paris. Enfin, c'est ma mère d'ailleurs qui l'a trouvée précisément. Et je me rappelle très bien être rentré dans cette chambre en disant « Waouh, c'est quand même petit, hein. j'espère que je ne vais pas y rester longtemps ». Et j'y suis okay. quand même resté dix ans, tu vois, dans cette chambre. Et c'est okay. de cette chambre-là, ouais, que j'ai développé <rire> mon entreprise. Ouais. Alors, je peux te dire, je me suis fait les fessiers, je me suis fait les jambes et tout. <rire> J'imagine. Mais, euh, mais oui, tu vois, c'est, j'étais déjà quand même dans cette dynamique et je voyais bien que quand je discutais justement avec ces personnes qui vivaient euh, cette situation, mais qui, eux, pour le coup, dormaient dans la rue. Mm -hmm. euh, tu sais, je sais pas si vous le voyez dans votre vie de tous les jours, mais je trouve que quand tu regardes les gens dans les yeux, il y a certaines personnes qui ont les yeux lumineux. Tu sais, tu sais, tu vois comme de la lumière, en fait, dans leurs yeux. Tout à fait, et il oui. y a d'autres personnes où tu vois pas ça. Tu sais, ouais, c'est comme si c'était un peu éteint quoi. Ben c'est ouais. ce que je voyais moi en discutant avec eux. Je les voyais éteints et c'est comme s'il n'y avait pas de solution, tu sais, qu'il n'y avait pas d'horizon positif quoi quelque part. Quoi. Et ouais. moi je pense que j'ai toujours eu les yeux lumineux. Ouais. Mais garde-les. <rire> garde-les. <rire> si tu le fais
1: pas, on va venir euh, se charger de toi et on te remettra les <rire> idées en place. <rire>
0: excellent, Et merci beaucoup pour Alors, ce partage ouais, c'est vraiment ça. chouette, merci
1: ouais. bah, écoute peut-être Julien euh, commencer à, à voir un peu ce qui ressort dans ses stratégies de réussite
2: ok, ouais,
1: bien sûr l la chose que ai, je l'ai déjà dit tout à l'heure sa capacité à recadrer euh, moi c'est ce que je vois beaucoup parce qu'effectivement d'après Julien je suis le grand spécialiste moi je le faisais de façon totalement naturelle donc pour moi c'était comme intuitif, okay. mais effectivement c'est euh, cette capacité de à transformer ce que tu vis. On, on parlait du jardinage, je parlerai même de recyclage, moi je l'appelle comme ça, cette capacité de, re, de, de recadrage, de faire de la merde, du compost, pour pouvoir justement euh, faire pousser derrière un arbre qui va donner de multiples fruits. Et ça, c'est vrai que c'est une capacité qui revient très, très, très souvent euh, chez les personnes qu'on invite euh, à les revenus à chaque fois, Julien, que ce soit avec Mohamed Bananamo, que ce soit avec euh, Margot, que ce soit avec... Euh, euh, bah, tu euh, yannes, etc. Donc toutes les personnes qu'on a invitées, c'était là systématiquement. Ouais, c'était vraiment là. La deuxième chose que je vois beaucoup et que j'adore, parce qu'en fait, tu me fais penser à mon grand-père, mais en plus jeune. Tu as, as l'espèce de sagesse qu'avait mon grand-père, euh, mais en beaucoup plus jeune. Et ça, ça me touche. Alors quand je dis grand-père, c'est mon grand-père euh, d'adoption, mais mes deux grands-parents, euh, mon grand-père d'adoption et mon grand-père euh, maternel, tous les deux ont été des sources d'inspiration pour moi. D'accord, quand je dis grand-père adoptif, c'est le frère de mon grand-père que j'ai retrouvé ici quand je suis arrivé en France. Et en fait, c'est trois capacités, optimisme, recadrage et cette lumière que tu as dans les yeux qui si je devais le dire, il y a, y a une espèce de, de gratitude et de candeur en fait en même temps. Tu vois C'est euh, assez fort, je le vois. Mmh. Et et cette capacité de créer un pont j'ai l'impression entre les gens parce que tu as, as ce besoin de contribution qui est très très fort et 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 en fait le besoin justement de de créer de l'harmonie autour de toi j'ai l'impression que c'est c'est une énergie qui t'anime et qui donne envie d'aller encore plus loin et ça c'est ça me rappelle vraiment mon grand père parce que c'était tu sais c'est c'était la personne qui là où les gens pouvaient voir un frein bah lui il allait tu sais en juste rapidement comme ça mais cette histoire où il avait un camion, donc il vendait des glaces. Tu sais, il passait dans la ville de Roubaix à vendre des glaces. Et il y avait un endroit où personne n'allait, c'était le camp de, de, de Rome. Il y avait un camp de Rome ou un camp de Gitans, justement, ils venaient chaque année. Et, euh, et personne voulait y aller parce qu'ils avaient peur d'eux. Et lui, il se disait, mais en fait, pourquoi Pourquoi vous n'y allez pas bah Parce qu'on a peur, on va se faire vandaliser, etc. Et lui, en fait, la première chose qu'il s'est dit, c'est... Il n'y a pas de raison que tous les enfants ont le droit d'avoir des glaces et pas eux. Donc, moi, je vais y aller. Et en fait, il a comme, il a foncé, il est parti. Au départ, il a été mal reçu, mais il est resté et il a insisté. Stratégie, j'aime bien, stratégie du renard dans le petit prince de venir, tu jusqu'à apprivoiser. Et au bout d'un moment, en fait, t'as le chef, en fait, du groupe qui est venu, qui a discuté avec lui et qui lui a dit, mais t'as pas peur? Il dit, mais en fait, pourquoi j'aurais peur? Toi et moi, on est des êtres humains. Toi et moi, on a beaucoup à sa portée donc moi je vends des glaces à tout le monde je vois pas pourquoi en fait les en vos enfants n'auraient pas le droit d'avoir des glaces et après mm -hmm. il s'est fait à ami, ami avec eux et, euh, et en fait c'était le seul qui était autorisé euh, justement à, à venir et ils se sont liés d'amitié et ça c'est quelque chose que je vois fort chez toi
3: okay. chouette merci
1: ouais, je suis parti un peu dans tous les sens Julien désolé <rire> mais je suis vraiment passionné
3: <rire>
1: Merci, <Marie. rire> super. ça me touche beaucoup ouais. sortir des sentiers battus si je devais dire un mot et ça ça revient très souvent
2: Ouais, ouais,
3: carrément. Ouais. Bah
0: ben, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui est, qui est fort et euh, que j'ai pris en note à plusieurs reprises, Julien, dans, dans tes partages. Et il y a, si, si on devait parler un petit peu des, des archétypes de fonctionnement, il y en a plusieurs qui ressortent, mais il y en a un en particulier et je vais te poser une question qui va peut-être confirmer ou pas. Je, je vais voir. Alors c'est peut-être un peu biaisé, mais c'est pas grave. Euh, est-ce que tu ressens cette peur au fond de toi que ce que tu pourrais faire, décider, dire, choisir, euh, pourrait impacter négativement les autres mmh. et que ça, ça viendrait te, te, te blesser ou pas Est-ce que tu as non. cette crainte-là
3: Non, pas du tout. Ouais.
0: Alors, c'est super intéressant parce que tu as ce, ce besoin de contribution, tu as ce besoin d'impact euh, sur les autres. Euh, tu tu mets quand même en lumière le fait de « Ok, bah, dans ce que je vais faire, est-ce que ça va apporter du plus ?» euh, Mais du coup, tu pas cette peur-là. C'est super intéressant. Parce que en fait, il y avait plusieurs choses qui ressortaient. Ce côté contribution, comme je te dis, il y a ce côté vision que tu as, euh, l'envie de bâtir quelque chose, de laisser une empreinte, de laisser une trace derrière toi. Et mmh. du coup, j'ai l'impression que alors, tu, tu vas peut-être nous dire si c'est plus laisser une trace toi en tant que personne et qu'on se rappelle de toi, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Mm. J'ai plus l'impression que c'est je veux laisser une empreinte, mais qui me dépasse en fait quelque chose qui est plus grand que moi. Ou finalement, si on m'oublie au final dans tout ça, bah, je m'en fous parce que le plus important c'est d'avoir fait cette transformation autour de moi. Est-ce que c'est est-ce que c'est bien ça C'est dans cette Oui, c'est
3: c'est bah, un peu des deux, mais c'est 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 surtout ça. C'est euh, c'est pas anodin tu sais de décrire un livre de faire des films parce que c'est des empreintes qui vont qui vont rester tu sais donc euh, oui, oui oui complètement ouais je te dis c'est vraiment moi ce qui m'anime c'est ça hein, c'est de, de je trouve que notre passage terrestre il est très très court je sais pas si on en avait déjà parlé ensemble mais moi je me suis fixé un objectif c'est de vivre au moins jusqu'à 112 ans en pleine forme euh, pour okay. continuer à, à semer des graines à inspirer les gens puis à voir justement comment la société va évoluer et, euh, et c'est vraiment ça en fait moi qui qui m'anime quoi tu vois c'est de je suis tellement convaincu qu'on que que si on était tous dans cette énergie là en tant que citoyen, enfin au moins 50% on serait dans une société qui serait tellement différente donc je me dis voilà si moi je peux inspirer d'autres gens aussi à le faire tu vois progressivement avec les mois avec les années bah, c'est comme ça que on change le, on change notre société donc euh, ouais, donc oui ouais. Ouais, ouais ouais carrément okay. ouais.
0: un peu euh un peu dans l'idée de la théorie du 99e singe, ou pas
3: Alors, du 100e ou du 99e
0: Je crois que c'est 99e, mais ça peut être le 100e, je ne sais plus. Ouais, je
3: ne ouais, <rire> bon, sais plus, enfin bref, ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... Bah, C'est-à-dire que, tu sais, c'est pareil, quand tu regardes bien, tous les outils que j'ai créés, ce sont que des connexions. Et c'est mmh. pour toucher un maximum de personnes, de quand manière ça différente. Se
0: déploie... mmh.
3: Oui. Le podcast, c'est pour les gens qui préfèrent écouter. Les films, c'est pour les gens qui préfèrent regarder. Le livre, bah, c'est pour les gens qui préfèrent lire. <rire> euh, les événements qu'on organise, c'est pour les gens qui préfèrent se rencontrer, se fédérer euh, physiquement. Tu vois Et en fait, c'est vraiment pour toucher les personnes de manière très différente. Et le week-end dernier, je donnais une conférence en Aveyron. Il y avait un monsieur qui, à un moment donné, qui a pris la parole, qui est intervenu. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je ne le savais pas. Lui, il est bouddhiste, très impliqué et tout ça. Et nous c'est marrant, vous savez Julien, ce que vous faites, c'est très proche de ce qu'a fait Bouddha. Euh, mmh. Bouddha, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a dit de manière euh, très différente 84 000 fois pour toucher justement euh, de manière très différente les gens. Donc okay. 84 000 fois de manière différente parce qu'il savait que, bah, a priori, il pourrait toucher tout le monde, tu vois. Alors bon, bah, je vais pas créer 84 000 outils. Hein, <rire> <vraiment>. <rire> Mais... Mais l'idée motrice derrière est, 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 est là, en fait, est très présente. Et donc, je trouve ça chouette de me dire que ce sont des choses qui vont, a priori, rester, tu sais, dans le temps, qui vont être figées et qui vont rester. Et j'adore cette idée de me dire que peut-être dans un siècle, il y a un gars, une nana, qui va tomber sur mon bouquin et, et, et potentiellement, ça va changer sa vie, tu vois. C'est ça, en fait, qui me que je trouve chouette. Ouais.
0: Génial. Bah, c'est vrai que ça... Ça, ça résonne beaucoup avec tout ce que tu nous partages depuis le début, et je crois que ça fait partie aussi des, des leviers clés à, bah, des personnes qui, qui, qui progressent, qui avancent, qui réalisent finalement une partie de leur vision, c'est justement d'en avoir une. C'est d'avoir quelque chose qui, qui te dépasse, que tu ne le fais pas juste pour ton ego, mais que tu fais pour quelque chose qui est plus grand que toi qui va ouais. qui va au-delà de ta propre personne mmh. et on est convaincu avec Samir et on est beaucoup dans cette dynamique-là de toute façon que si tu t'inscris dans ce process de contribuer à quelque chose de plus grand que toi, euh, bah forcément forcément tu vas progresser, forcément tu vas aller de l'avant, forcément tu vas avoir des résultats qui vont dépasser ce que tu aurais pu imaginer être faisable possible, donc euh, c'est chouette, ça, ça ouais. résonne beaucoup en tout cas, vraiment
3: ah bah tant mieux,
1: tant mieux <rire> Exact. Moi, il y avait un autre truc que je voyais beaucoup, Julien, c'est son fonctionnement atypique, clairement. Tu sais, cette oui. euh, ce sentiment de se sentir comme un martien, tu sais, dans ton dans ton enfance, de dire mais en fait, euh, tu sais, je je pense out of the box. Euh, euh, tu sais, ce sentiment aussi peut-être de jugement, tu sais, qu'on te prend comme si tu étais un peu perché. Et euh, et ça, ben. Ça, ça résonne en nous, Julien et moi, parce que forcément, on est beaucoup dans l'atypicité en tant qu'hypersensible, euh, en tant que HPE également. Et souvent, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'on attire beaucoup de personnes qui sont, euh, qui fonctionnent de façon atypique. Et j'ai l'impression aussi que ça peut être une grosse stratégie de succès, Julien, parce que c'est comme, c'est des personnes qui vont penser tellement différemment, qui vont innover. Là où d'autres personnes vont vouloir comme, tu sais, juste euh, entretenir ce qui, est, ce qui existe déjà et ce besoin de sens profond qui est présent aussi chez les personnes atypiques les pousse à transcender les choses comme en fait il y, y a un truc qui manque y a, ça n'a pas de sens qui se passe et cette recherche de sens va pousser justement euh, là, en tout cas les personnes atypiques qui prennent leur vie en main et qui tu sais, qui foncent à comme bah en
3: fait moi je vais en apporter du sens mm -hmm. donc je dirais les personnes oui. atypiques responsabilisées ouais. Ah, oui c'est clair c'est c'est exactement ça, mais d'ailleurs quand tu regardes, il y a beaucoup de personnes qui ont impacté le monde qui étaient ou qui sont encore comme on dit avec ces étiquettes des des gens un peu atypiques hein. c'est ouais. sûr hein. et dans l'eau d'ailleurs, il y a beaucoup aussi qui ont fait des arts martiaux j'ai remarqué ouais. donc oui, c'est sûr hein. et ça c'est c'est pareil tu vois si si le plus tôt possible on faisait comprendre au, à ces enfants qu'on dit atypiques ou différents. Mais qu'on leur disait pas justement qu'ils sont atypiques ou différents. Qu'on disait plutôt tu sais, l'inverse, que c'est génial en fait, que c'est un atout, que c'est euh, quelque chose d'extrêmement positif, que c'est hyper bien en fait de ne pas être comme les autres. Bon, bah ça permettrait déjà de d'avancer, de cheminer de manière très différente. Parce que moi, c'est ce que j'ai reçu quand on ouais. m'a dit ça à l'âge de six ans. Non, quand mmh. on dit que t'es différent, c'est pas facile à encaisser quand même, parce que toi, tu as l'impression que t'es comme tes camarades, que <rire> tu, vois, mmh. tu vois pas vraiment de, de différence. Ouais, c'est encore une question de présentation. Hein. Mais tu te rends compte avec le temps que c'est plutôt un atout d'être différent. Donc là, pour le coup, pour ce qui me concerne, d'utiliser mon cerveau de manière différente de la moyenne, à mmh. tel point d'ailleurs, mais peut-être que vous le savez, aux États-Unis, il y a des entreprises qui embauchent des dyslexiques hein, parce que justement, ils ont une créativité qui est différente.
2: Mmh.
1: Ouais.
0: ouais, ouais c'est bah en, en France, ça commence aussi. J'ai vu qu'il y avait quelques oui. projets euh, qui, qui se mettaient en place et euh, qu'il y avait des établissements euh, qui se bâtissaient justement. Euh, sur, des, sur des profils atypiques, donc euh, ouais. ça fait plaisir à voir. Oui. Vraiment.
2: C'est
3: que le début. Ouais.
2: Oui, exact.
1: <rire> peut-être j'ajouterai un dernier truc parce que c'est en lien avec l'atypicité et cette capacité qu'a Julien, en tout cas, d'impacter le monde. C'est que, ajouté à cette atypicité, il y a l'authenticité. Sans cette capacité d'être authentique pleinement, d'être ouais. toi-même, bah, en fait, tu aurais peut-être pas eu les mêmes résultats. C'est sûr.
3: Ouais. C'est sûr et certain. Et je m'en suis rendu compte très, très rapidement quand j'ai commencé justement à, à développer mes activités. Donc, quand je dis très, très rapidement, c'est euh, moins d'un an. Hein. Ouais, moins d'un an, j'ai que... senti, euh, euh, comment dire, que c'était tellement bon, en fait, oui, tu vois, d'être juste moi. <rire> d'être juste moi et puis voilà, enfin, <rire> ouais, c'était... Alors, pour être totalement transparent, j'ai quand même tout le temps été moi. C'est quelque chose qui me caractérise aussi quand même mais il faut faire une différence. Je m'explique. Quand j'étais salarié dans le monde de l'entreprise, je voyais très, très bien que les salariés portaient des masques. Ils avaient une personnalité quand ils étaient dans l'entreprise, une personnalité quand on allait prendre l'apéro après, une personnalité quand on faisait des salons ensemble. ils avaient plein de masques. Et moi, j'ai jamais eu tous ces masques. J'ai toujours été comme je suis. Et d'ailleurs, on serait connu, je pense, il y a 30 ans en arrière. Vous verrez que j'ai quand même pas beaucoup changé à part avec des poils blancs et de la barbe. Mais ma mentalité, est quand même quasiment la même et donc mmh. j'ai quand même tout le temps été euh, moi mais la différence que je veux faire c'est que là j'étais vraiment 100% moi parce que je mettais en place quelque chose qu'on vient de souligner qui me dépasse que je mettais en, que je mettais en place des choses avec mes valeurs et avec qui je suis profondément avec mes compétences ce qui n'était pas le cas quand j'étais salarié dans le monde de l'entreprise en fait tu vois parce que bah, j'étais dans un poste donné euh, dans une entreprise qui pour moi ne donnait pas sens, dans une activité qui ne donnait pas de sens non plus donc j'étais mmh. pas pleinement moi quelque part quoi. et là j'étais vraiment 100% moi et c'est ça pour moi qui fait une grosse différence et c'est aussi pour ça du coup qu'une fois de plus je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation parce que si on accompagne les êtres humains le plus tôt possible justement à être eux vraiment qui sont eux profondément, rah, rah, quel cadeau là encore on fait à l'humanité ce serait génial bah, c'est ça le ouais, la, la petite différence ouais. Mais je ne saurais pas être différent de ce que je suis, ça, ça serait trop compliqué pour moi. <rire> <rire>
0: <rire> bah, ça, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de, c'est beaucoup de contrôle pour. Euh,
3: Mais oui, c'est obligé. Se
0: forcer à être différent de.
3: Bah, c'est de... clair. Ouais. C'est épuisant. Oui,
2: comme stratégie. Vraiment. Ouais. Super. C'est
0: clair. Bah, écoute, tu nous as partagé plein de, plein de belles choses. C'est vraiment un, un super épisode de podcast, bah comme comme souvent on a de toute façon avec les personnes qu'on rencontre, mais tu nous as vraiment inspiré. Euh, plein de belles choses. Je pense que les personnes qui vont euh, écouter ce podcast vont en retirer des enseignements intéressants, des clés, euh, un peu plus de précision justement sur comment est-ce qu'ils peuvent aussi à leur niveau ajuster probablement leur stratégie, leur manière de penser, de voir les choses. Euh, je pense que tu as donné une clé vraiment très importante en lien avec la notion d'échec dont on parlait tout à l'heure, euh, qui est... Euh, regarde ce qui s'est passé comprends comment t'en es arrivé là puis après passe à autre chose et ça, et ça tu vois c'est une clé qui est, qui est très importante et d'ailleurs on le partage souvent dans, dans l'institut auprès de nos étudiants, c'est que sur les études qui ont été menées pour savoir quelle thérapie, quelle approche, quel élément pouvait mieux fonctionner que d'autres pour amener les gens à se transformer le résultat était toujours le même c'était d'abord la qualité de la relation qu'il y avait entre le thérapeute, le psychologue, le coach et la personne. Et la deuxième chose, c'est le ras-le-bol de la personne, de sa situation, et de dire « Ok, maintenant je passe à autre chose. Je lâche prise et je passe à autre chose. » Et là, clairement, bah, t'as nommé cette deuxième option, ce deuxième point clé du « Bon, bah c'est bon, j'ai fait le tour, maintenant je continue d'avancer parce qu'il y a d'autres projets, il y a d'autres choses, je ne peux pas m'arrêter à cause de ça. Il faut que je continue d'avancer. » Et d'avoir cette cette vision, encore une fois, ce, ce projet qui te dépasse, euh, c'est un, un sacré levier de, de dépassement de soi et de dépassement des challenges donc euh, merci pour ce rappel là, c'est cool
3: avec joie, mais il y, y en a un autre qui me vient à l'esprit qui me semble aussi vraiment important c'est de déterminer mm -hmm. ses besoins euh, j'ai pas oui, le sentiment qu'il y en a longtemps. beaucoup de ceux qui le font euh, moi avant de me lancer justement, j'ai déterminé mes besoins parce que pour moi c'était une priorité d'alimenter de, de, tu vois, ces réservoirs qui sont essentiels pour moi et là bah, on a tous des besoins qui sont différents d'un individu à un autre et c'est ouais. très très important sur tout le long de la continuité de développer ton entreprise d'alimenter comme ça en permanence ses besoins parce que sinon euh, ça crée un déséquilibre quoi. mais euh, mais avant toute chose il faut déjà savoir les déterminer c'est pas tout le temps évident pour tout à chacun de savoir vraiment précisément c'est quoi nos besoins euh, mais de prendre ce temps pour moi il est vraiment essentiel si ça n'a pas été ouais. encore fait
0: ouais complètement bah c'est un c'est vraiment un des piliers D'ailleurs, nous, les, les piliers sur lesquels on travaille beaucoup avec nos étudiants, c'est les valeurs euh, identitaires, les besoins identitaires. Bon après l'identité en, en tant que telle, le système de croyances, mais besoins, valeurs, c'est toujours au cœur de tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est un levier qui est super important. Donc euh, c'est une euh, c'est une bonne chose que tu le remettes encore en lumière ici, vraiment.
3: Avec plaisir.
0: C'est top.
1: <rire> Totalement.
0: Samir, est-ce que il euh, y avait d'autres choses que tu voulais euh, repartager? Ou est-ce qu'on a fait le tour On est déjà sur un bon épisode, là, je pense. Hein
1: ouais, je pense qu'on <rire> est sur un bon épisode. On a vu plein de choses, mais on a dépassé un peu le, le temps. Et j'ajouterais juste un point rapide euh, à, par rapport à ce que tu as dit, c'est le besoin de se connecter au sens. Si tu ne te connectes pas à un ouais. sens profond, quelque chose qui te dépasse, qui te transcende, bah généralement, ça va être beaucoup plus difficile pour toi d'arriver au succès. Parce que se connecter à quelque chose de plus grand, c'est une capacité de se dépasser, une capacité d'aller encore plus loin. Quand tu fais ça pour quelque chose de petit ou tu le fais juste pour ton ego, c'est à un moment ou l'autre, tu vas finir par lâcher. Donc, vraiment, de ne pas oublier le pourquoi, le why, comme on dit souvent, mais le pourquoi tu fais les choses. Et à chaque fois qu'il y a euh, ce moment de démotivation, ce moment où tu as de la perte d'énergie, juste de pourquoi je fais les choses. Et ça peut permettre de dépasser plein de choses comme le perfectionnisme, comme la procrastination, comme énormément de choses parce que tu dis, ok, je veux faire parfait, mais le problème, c'est que faire parfait, ça me permet de ne pas passer à l'action. Donc, je préfère faire 10% de ce que j'ai envie de faire et contribuer que de ne rien faire du tout. Donc, vraiment, ça, c'est un point important.
3: Oui, merci de le dire. Hein. Ouais. Je suis d'accord.
1: Je t'en prie. Super. Bah, du coup, euh, Julien, peut-être... Euh, Finir avec ce podcast, toi qui nous écoutes, euh, n'hésite pas à liker, commenter, partager ce podcast si tu l'as aimé. On va partager les euh, informations de Julien Perron parce que Julien euh, produit énormément de contenu sur Internet, aussi bien sur euh, YouTube, sur ses réseaux sociaux, LinkedIn. Il y a son film mm -hmm. documentaire également qui est hyper sympa, je l'ai vu et j'ai vraiment adoré. C'est, euh, je dirais, une bouffée d'optimisme et de positivité. Vraiment. Et son livre, alors je ne l'ai pas encore lu, mais euh, j'attends que Julien euh, se le
3: procure euh, au Canada et qu'il me l'envoie. Je vais aller chercher
0: tout ça que... quand euh, <rire> je vais aller en France. Ouais, oui, parce que moi, prévu. je ne suis pas sûr
3: de le trouver ouais. aux états
1: unis euh, peut-être. Euh...
0: Non, aux
3: états unis il n'y est pas, ouais. Je sais qu'il est dans ouais. les librairies Renaud-Bray. Euh, Renaud-Bray Oui, ouais, oui Renaud-Bray, ouais. Ouais, tout voilà. à fait. Euh, mais peut-être pas encore maintenant, je ne sais plus ce qu'ils m'ont dit. Enfin, à vérifier, je sais que le jeu de cartes, il y est. Ça, ouais, ça okay. c'est sûr, mais le livre, peut-être pas. Attends, on est quand Ah non, oui, il va arriver en janvier. janvier C'est ou
0: bah, je pense que je vais aller récupérer tout ça quand je vais être de passage en, en France. c'est ouais. euh, okay. ouais, sûr. Et ben vais, merci. Euh, faire un stock et je vais l'embarquer avec moi. Je vais redistribuer après. <rire> cool,
3: merci.
1: Super, moi je le veux dédicacer par contre. Je suis
3: un bah peu on, chiant. On va s'organiser bon. <rire> alors, euh, <rire> Julien.
0: <rire> okay, okay, on va se trouver un marche. moyen de se croiser euh, quelque part euh, en France quand je vais être euh, de passage. Tu viens euh... quand
3: quelle, quelle période euh, Mois de mai. Mois de mai euh, alors préviens-moi pré... si t'as les dates donne-les-moi à l'avance ouais. parce ouais, que je, ça par mail. je... Moi, je crois Pour que je vais partir deux semaines je crois que c'est au mois de mai je pars faire le GR20 c'est en Corse oh, euh, ouais, cool. pendant deux semaines et je crois que c'est au mois de mai donc, euh... donc ouais, okay. je dis-moi bah, dépendamment -ce on si c'est début croiser, on se croise, ou
0: ouais. milieu ou fin je te donnerai les dates et puis on s'organisera okay, avec okay. grand plaisir cool.
3: merci yes. les gars c'était cool j'ai bien apprécié vraiment c'est des questions auxquelles euh, bah, on me pose euh, pas souvent ce type de questions donc, euh, ouais, je trouvais ça très sympa. Merci.
0: Merci à toi. C'était vraiment ouais. un plaisir. Donc, toi qui nous écoutes, euh, Samir, je te laisse mettre ton petit mot de fin avant que je clôture le tout.
1: Ouais. Bah Moi, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour.
0: Exactement. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit
1: à la à prochaine. À la prochaine.